0: Le Conseil National des Médecins enchaîne les sanctions à l'encontre des professionnels de santé qui se sont positionnés contre la doctrine ambiante. Cette mise à l'écart est-elle justifiée ou est-elle révélatrice d'une trop grande proximité entre cette instance et le pouvoir politique L'énergie verte se révèle un rêve qui a miné notre fleuron nucléaire français. Sans engager sa responsabilité, le gouvernement persiste et préfère pointer du doigt les citoyens. Nous ferons le point sur la situation réelle et les solutions envisageables pour retrouver la voie du bon sens le récent scandale de l'affaire Fact and Furious interroge sur la légitimité des cellules de fact-checking. Comme vous le verrez, le contrôle de ces organes vérificateurs laisse clairement à désirer. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Le Conseil National de l'Ordre des Médecins n'en finit pas de faire le procès des médecins qui se sont opposés à la parole gouvernementale durant l'épidémie de Covid et après. Ainsi, la liberté d'expression des médecins est de plus en plus mise en cause, même si elle est basée sur des études scientifiques étayées par des faits avérés. Chose plus inquiétante, certains médecins et syndicats reprochent d'ailleurs à l'ordre des médecins de défendre systématiquement une ligne socialement conservatrice, qui ne va pas dans le sens de la défense de l'intérêt des patients. Pour certains, cela s'apparente plus à une forme de doxa politique contre la liberté d'opinion et la liberté d'expression en France. Devant ce constat, regardons ensemble de quoi il retourne. Ainsi, en novembre, la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Bourgogne-Franche-Comté a suspendu d'exercice, pour neuf mois, le radiologue et sénateur de Côte d'Or, Alain Huppert, pour faute déontologique. Il lui reprochait d'avoir appelé tous les médecins à se rebeller dans le documentaire Hold Up, sur la crise sanitaire, et sa participation au mouvement laissons-les prescrire, qui défendait un traitement précoce à base de miel, de vitamine D et d'hydroxychloroquine, notamment. Le sénateur Rupert avait d'ailleurs déclaré lors d'une séance parlementaire au Sénat en janvier 2022 sur les chiffres « cela fait deux ans que j'entends des mensonges ». Il faisait référence notamment au fait que les autorités sanitaires ont promu le vaccin pour prévenir la transmission alors qu'il est admis scientifiquement que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, Janine Small, une représentante éminente de la société Pfizer avait déclaré devant la Commission européenne qu'aucun test concernant la transmission n'avait été réalisé avant la mise sur le marché de ces fameux vaccins. Son avocat, Maître Benage, rappelle que la chambre disciplinaire de première instance avait considéré que le docteur sénateur ou père ne pouvait bénéficier d'une liberté d'expression étendue par ses fonctions de parlementaire et qu'il s'était exprimé avant tout en qualité de médecin son avocat touche du doigt un élément important, qui est celui de la liberté d'expression d'un élu, qu'il fût médecin ou non. À ce propos, la psychiatre et ex-députée, Dr Martine Vonner, est aussi concernée depuis fin novembre par une suspension d'exercice pour un an. Cette dernière estime que la démocratie est définitivement en danger en France, car selon elle, toutes ces prises de parole se sont faites sous le joug du mandat de député et non de médecin. Elle explique que ce genre de décision remet en cause la liberté d'opinion et d'expression du parlementaire qu'elle était. Sa fonction privée de médecin est à décloisonner de sa fonction parlementaire. Elle va faire appel de la décision imposée par l'Ordre des médecins du Grand Est. L'ancienne députée avait affirmé que le masque, notamment, ne servait strictement à rien et que les vaccins contre le Covid pouvaient déclencher des fausses couches et de multiples cancers. Ces propos font écho à l'étude de l'université de Brown, révélée par le docteur Mark McDonald sur la chaîne NTD en décembre dernier. Il a démontré les effets délétères des politiques de confinement et l'obligation du port du masque chez les enfants. Cela a conduit à créer une génération d'enfants présentant un QI inférieur et des troubles neurodéveloppementaux. En clair, des performances verbales, motrices et cognitives globales considérablement réduites. Certains députés comme Nicolas Dupont-Aignan estiment que le Conseil de l'Ordre des médecins se déshonore en organisant une véritable inquisition à l'encontre des médecins libres qui ont refusé le discours officiel sur le Covid. Sur ces alertes, à propos des fausses couches justement, les publications de l'agence américaine VAERS, chargée de collecter les effets secondaires des injections anti-Covid et les données de Dravigilance, vigilance, lui donnent crédit. Elles ont en effet révélé l'augmentation considérable des fausses couches chez les femmes enceintes malencontreusement vaccinées. Évidemment, en tant que médecin, il est souvent difficile de tirer une conclusion définitive sur la base d'une seule étude. Mais cette dernière peut servir d'alerte dans l'optique d'investigations plus poussées. Et c'est là que les lanceurs d'alerte ont tout leur rôle, car ils apportent des éléments de contradiction dans le débat scientifique. Et ils ne devraient pas être censurés ou sanctionnés tant qu'ils agissent dans ce cadre-là. Alors, avant d'aller plus loin, intéressons-nous au Conseil national de l'ordre des médecins. Figurez-vous qu'il a été épinglé par la Cour des comptes dans son rapport de décembre 2019. Il s'avère que les conseillers ordinaux qui condamnent les médecins, qui parlent ou qui soignent, ne font pas la chasse aux conflits d'intérêts non déclarés dans le cadre du dispositif réglementaire Transparence Santé. Étonnant, n'est-ce pas La Cour a ainsi constaté que les conventions conclues entre les médecins et l'industrie pharmaceutique, qui doivent être obligatoirement transmises aux conseils départementaux de l'Ordre, ne sont pas examinées par ces derniers. Sur cette liberté d'expression, il arrive que la juridiction ordinale donne gain de cause à la vérité. Ainsi, le professeur et infectiologue de renommée mondiale Christian Perron, qui avait été accusé en 2020 de propager des propos outranciers et anti-vaccins pendant l'épidémie, a été réhabilité en octobre 2022. La juridiction ordinale de l'Ordre des médecins d'Ile-de-France a jugé que le docteur Perron était le mieux à même de comprendre les enjeux de santé publique. L'Ordre des médecins a décidé de faire appel de cette décision. Finalement, après un arrêt récent du Conseil d'État sur le régime de communication du médecin, il semblerait qu'un nouveau point d'équilibre, fait de liberté et de prudence, soit de mise. Revenons maintenant sur le scénario qui est sur toutes les lèvres, à savoir celui des coupures d'électricité. Face à une surenchère politico-médiatique, les esprits s'échauffent et l'inquiétude gagne du terrain dans une partie des foyers français, à tel point que le président Macron a contré dans un discours ce qu'il qualifie de scénario de la peur. Son intervention n'a pas eu les effets escomptés, puisqu'un sondage du Figaro montre que 62% des Français envisagent des coupures à leur domicile et 42% Sur leur lieu de travail. Alors, cette année 2023 qui s'annonce, nous fera-t-elle passer du calendrier de l'avant au calendrier de l'arrière Pour cela, revenons sur la stratégie des différents gouvernements successifs qui ont fait plein cap sur le vert, sans avoir les gouvernails appropriés. Eh bien, pas de doute possible. Nous allons frapper de plein fouet l'iceberg qui se présentait pourtant à nous depuis déjà un moment. Alors, quels éléments risquent de faire chavirer notre pays à première vue, le pilote a mal calculé la balance bénéfice-risque de l'arrêt du nucléaire. Pour comprendre l'état actuel de nos centrales, penchons-nous sur l'analyse de Gérard Petit, ancien cadre supérieur à EDF. Selon lui, la situation est sérieuse, mais pas rédhibitoire. Intéressons-nous en premier lieu aux facteurs systémiques. En effet, pour garantir une sûreté nucléaire pleine et entière, la vérification du bon fonctionnement des centrales est primordiale, pour ne pas dire vitale. Et dès qu'un élément ne se retrouve pas aux critères, la sentence est irrévocable, c'est l'arrêt. Même chose pour les facteurs extérieurs, comme le système de refroidissement lors des fortes chaleurs par exemple. Se joue également le phénomène de corrosion sous contrainte, appelé CSC, qui touche les réacteurs vieillissants, mais également des unités plus récentes. L'investissement prioritaire sur les énergies renouvelables a entraîné une accumulation de réacteurs indisponibles. Les reports et le laxisme afférent ont acculé la maintenance des réacteurs, entraînant l'impossibilité d'être exploités au fil des années. C'est ce manque de discernement des politiques qui bascule sur les épaules de la corporation du nucléaire. La pression du gouvernement pour le redémarrage de tous les réacteurs est perçue comme irresponsable. Il faut savoir que le parc est exploité avec sérieux et s'exerce sous l'égide de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Dans son calendrier de modification des installations, l'ASN place la barre très haut pour prolonger de 10 ans et plus les réacteurs vieux de 40 ans. S'ajoutent aussi des arrêts de 6 mois et plus pour le programme post-Fukushima qui n'existe nulle part ailleurs. Il s'agit de la mise en place d'un important noyau dur pour chaque ancien réacteur, issu d'une technique de notre fleuron français. D'autres arrêts aussi sont fréquents pour l'entretien des cuves. Du coup l'arrêt de 26 réacteurs sur 56 s'explique plus clairement. Alors posons-nous une question simple. Comment en 2022 pouvons-nous arriver à un tel retour en arrière alors que la France se hissait parmi les meilleurs en matière d'énergie Cela pourrait se résumer en trois aberrations et une grande interrogation. Pour les deux premières, il s'agit du sous-équipement chronique nucléaire et la fermeture de Fessenheim, qui avait été rénové pour 30 millions d'euros. Viens ensuite la durée de vie estimée de nos réacteurs. Savez-vous que les États-Unis, qui ont la même technologie que nous, envisagent d'utiliser leurs réacteurs pour une durée de 80 ans Vient maintenant la dernière, qui est carrément édifiante. En 2019, le gouvernement a fermé le programme Astrid qui préparait l'avenir avec la quatrième génération nucléaire. Ces générateurs à neutrons rapides (RNR) utilisent comme combustible les déchets nucléaires. Tous nos concurrents s'y engagent, mais pas nous. Remontons maintenant le fil d'Ariane. Loïc Le Lefloc Prigent, ex-président de GDF, a assisté à une rencontre entre la France et l'Allemagne où notre administration s'est pliée devant l'Europe en faveur d'une idéologie bien ancrée qui faisait du nucléaire le mal absolu. Nicolas Dupont-Aignan, lui, a invité le 4 décembre sur CNews à dénoncer un climat d'ambivalence politique. À l'exemple des éoliennes, il pointe une confusion laissée au public. Il s'agit de la différence entre la puissance installée et la réalité. Lorsque les journaux annoncent pour l'inauguration des éoliennes à Saint-Nazaire qu'elles fourniraient 50% des besoins de la région Nord-Atlantique, en réalité, elles n'avoisinent réellement que 22%. Et personne n'imagine que l'importation de gaz, de charbon générant du CO2, compense le manque à gagner. Il semble que nos dirigeants gardent eux leur cap sans issue puisque le 6 décembre, un projet de subvention concernant les énergies renouvelables, a été présenté au programme de l'Assemblée nationale. Quant aux coupures de courant dans les écoles, jusqu'aux consignes d'économie dans les foyers, leur aberration est triple. Premièrement, parce que les foyers font déjà des économies et ne représentent pas les 5% d'économies attendues. Deuxièmement, le gouvernement vise une diminution de 10% d'ici 2024 et de 40% jusqu'à 2050. Enfin, les entreprises qui ne tiendront pas la décroissance se retrouvons à l'écart. Et forcément, l'ensemble de notre société qui fonctionne en réseau ne pourra pas rester les bras ballants devant cette impasse. En parallèle de la crise de Covid-19, de nombreuses cellules de fact-checking ont vu le jour. Censées trier le vrai du faux, elles ont pourtant à plusieurs reprises avancé des informations erronées, voire carrément fausses. Face au buzz qu'a engendré la récente affaire Fact and Furious, Nous nous sommes penchés sur ces organes vérificateurs. Sont-ils toujours fiables et indépendants de tout conflit d'intérêts C'est ce que nous allons tenter de voir ensemble aujourd'hui. Sans jeter bien sûr le discrédit sur l'ensemble de ces cellules de contrôle, il nous semble opportun, sur Nouvel Horizon, d'analyser ce fameux cas de Fact and Furious. Tout est parti de son fondateur Antoine Daoust, ancien militaire, qui a créé en 2021 ce site alors qu'il n'avait aucune qualification dans ce domaine. Malgré une existence quasi naissante, le site a très vite reçu un certificat IPG du ministère de la Culture, le reconnaissant pour sa qualité de service de presse en ligne. Quelques mois plus tard, Fact and Furious signe un contrat avec l'agence France Presse qui est censée être la référence pour les médias français. Le 22 novembre dernier, le youtubeur Idrissa Berkane a interviewé Malika Daoust, la femme du fondateur de Fact and Furious. L'intéressé accuse Antoine Daoust de plusieurs délits. Commencé par des violences conjugales, coups et blessures aggravées sur mineurs et menaces de mort. Certains diront que le privé est le privé, mais c'est là que cela devient intéressant. Après les violences qu'elle dit avoir subies, Malika a alerté l'AFP sur la dangerosité de son mari. Après avoir eu connaissance de l'alerte donnée par Madame d'Aoust, Pauline Talagrand, rédactrice en chef adjointe au sein de l'AFP, a réagi en alertant aussitôt Antoine d'Aoust de l'action de sa femme. Dans son message, elle a copié l'avertissement de sa femme et a écrit « Vas-y mollo Antoine », à quoi M. Daoust s'est excusé. Cet échange ainsi que le ton employé suggère qu'Antoine Daoust entretenait des liens étroits avec un membre important de l'AFP. Il avait aussi de nombreux contacts avec d'autres personnalités. On peut notamment citer le débunker des étoiles ou encore l'infectiologue Karine Lacombe. Mais ce n'est pas encore terminé. Encore plus étonnant, le fondateur de Fact and Furious a un lien présumé avec les renseignements généraux et le ministère de la Défense. C'est d'abord Malika Daoust qui a déclaré que son mari mènerait des actes d'espionnage pour le compte des services de renseignement. Cette affirmation est soutenue par un échange mail entre le ministère de la Défense et Antoine Daoust lui-même, où ce dernier mentionne des mots de passe avec les renseignements généraux. Malika va encore plus loin puisqu'elle affirme que son mari n'était pas libre. Elle a déclaré « il fait le travail de commanditaire ». Il faut qu'ils aient leurs accords avant d'ajouter « Ce que je sais, c'est que ce n'est qu'un pion. » Pour résumer, nous avons donc un ancien militaire violent, condamné pour séquestration en bande organisée, qui a créé avec facilité un site de fact-checking. Après l'éclatement de cette affaire, le site internet a été fermé et même sa description sur Wikipédia a été supprimée. Si l'on voulait effacer des traces, on ne s'y prendrait pas autrement. Si cette affaire n'est qu'à ses débuts, elle met déjà en lumière un dysfonctionnement grave de la communauté de fact-checking en France car il semble y avoir une absence de contrôle. Ce qui, vous l'avouez, est un comble. Et ce problème semble transcender nos frontières. En effet, la cellule de Facebook est dans la tourmente dernièrement puisque cette dernière est accusée d'avoir censuré de nombreuses publications relatives au Covid-19. Et la chose qui est troublante est que le Centre international pour les journalistes qui est en partenariat avec Facebook, est en partie financé par, vous laisse deviner, Pfizer lui-même. D'ailleurs, une autre organisation qui travaille directement avec le réseau social est aussi sous le feu des projecteurs. Il s'agit du site internet factcheck.org, avec son projet Covid-19 vaccination. Après investigation, ce dernier sera en partie financé par la Robert Wood Johnson Foundation, qui était fondée par l'ancien PDG de l'entreprise pharmaceutique Johnson Johnson. Au total, ce sont près de 200 000 dollars sur l'année fiscale de 2022 et près de 100 000 dollars sur 2021 qui ont été donnés à factcheck.org. Facebook a quant à lui versé plus d'un million de dollars à l'organisation de factchecking depuis 2019. Sur la plateforme de Mark Zuckerberg, même le très célèbre et respecté British Medical Journal a vu une de ses publications estampillée du saut de manque de contexte. Face au ridicule de la situation, le journal a qualifié le fact-checking de l'entreprise employée par Facebook d'inexact, incompétente, mais aussi irresponsable. Donc, à la lueur de ces exemples, il devient de plus en plus évident qu'une vérification et un contrôle accru s'opèrent sur ces cellules qui, rappelons-le, sont censées apporter une information impartiale et vérifiée. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon. Prenez soin les uns des autres. Et restez libres